1: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora. En esta emisión presentamos ¿Cómo se puede controlar la inflación tan alta que está presentando la economía colombiana? En esta edición le preguntaremos al asesor económico de la presidencia César Ferrari. ¿Y se relacionan las industrias 4.0 con la Cuarta Revolución Industrial? ¿A qué nos referimos incluso cuando hablamos de las industrias 4.0? Pues un ingeniero nos explica. Y con la de enero se cumplen 17 ediciones del Cartagena Festival de Música, un encuentro en el que la un encuentro en el que las personas y la cultura son las protagonistas. Su director, el maestro Antonio Michená, nos acompaña. ¿Y qué elementos de la retórica que estudiaron los griegos utilizan hoy en día los youtubers e influenciadores de las redes sociales? Sobre este tema, la investigadora Javeriana Sara Sáenz escribió su tesis de maestría y hablará con nosotros en esta emisión. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante de esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: ¿Qué hacer con la inflación? Hay gente que sugiere, por ejemplo, controlar los precios, decretar los precios desde el gobierno. Es una de las ideas que andan por ahí. Eh, y esta noche tenemos, eh, después de varias semanas de ausencia, la visita de un profesor de la Universidad Javeriana que está ahora en licencia de la universidad porque es el asesor económico del presidente eh, Gustavo Petro, eh, profesor César Ferrari, buenas noches. Buenas noches, José
3: Vicente, gusto saludarte.
2: Eh, profesor, ¿qué hacer con la, la inflación? Depende
3: de su origen, o sea, hay, hay muchos tipos de inflaciones que tienen diferentes formas de producirse. Hay algunas que son de origen externo, que es probablemente la que nos está afectando a nosotros y a casi todo el mundo. Se origina por la invasión rusa a Ucrania que genera una escasez de alimentos y una escasez de productos energéticos y de fertilizantes y esa restricción de oferta hace que ante una misma demanda comience a subir los precios internacionales y esos precios internacionales acaban trasladándose a los precios domésticos y eso es lo que produce inflación de una medida bastante importante. Si uno ve la canasta del consumidor, Resulta que los alimentos son la segunda división más importante dentro de la canasta y esa es la que más ha subido, veintitantos por ciento, haciendo que la inflación colombiana a octubre, acumulado 12 meses, llegue a ser 12.2 ciento, que es una tasa bastante elevada.
2: Hay una tentación muy grande que ha sucedido a lo largo de la historia en muchas partes y es creer que el vendedor está haciendo trampa y entonces se espera que la autoridad, el gran papá que es el Estado, obligue a los vendedores que son supermercados, en fin, la gente que vende cosas, los obligue a
3: poner un precio distinto, a bajar el precio. Eso no funciona y no ha funcionado nunca. <coughs> es una manera equivocada de hacer las cosas. Pretender que a través de controles de cambios o controles de precios eh, bajen los precios o se evite que sigan subiendo, nunca produce unos resultados adecuados. Incluso produce mercados negros porque los, los productores comienzan a protegerse y entonces comienzan por vender fuera de los circuitos este, normales y eso es lo que produce mercados negros y escasez muy complicada. Casi siempre los controles de precios, los controles de cambio, ha acabado siendo funestos para la economía.
2: Pues no es sino investigar un poquito en Internet. Mercado negro hay en Venezuela, mercado negro hay en Argentina, donde ha habido este tipo de medidas.
3: Ha habido en muchas partes del mundo. Eso pasaba, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en los países occidentales, cuando se impuso controles de precios para justamente resolver el problema que había en ese momento de escasez, porque la guerra había destruido las posibilidades de oferta, pero eso también se mantuvo muy poco tiempo, generó mucho mercado negro y fue realmente complicado hasta que en el caso de Alemania llegó un señor que en un momento determinado, el primer ministro, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero en un momento determinado dijo ya no más, liberó todos los precios y de repente comenzaron a aparecer los productos en todas las tiendas y en todos los mercados.
2: Claro, profesor Ferrari, en. Eh... Eh, yo sé que usted es asesor económico del presidente y esta pregunta lo puede poner en aprietos, así que no está obligado a contestarla, pero una de las opciones de la economía es crecer, no de crecer, ¿o no? Y eso tiene que ver con... No, 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 yo precios. no creo
3: que eso es una de las opciones. Creo que es la obligación de nuestras economías crecer, porque si no, no hay forma de resolver las enormes escaseces que tenemos en términos de bienes y servicios para la gran parte de la población, sino para toda la población. Tenemos que crecer y tenemos que crecer a tasas altas durante los próximos años porque es la única manera con que vamos a poder resolver la pobreza y la inequidad que agobia a gran parte de la población. Y eso, eso... ayudaría
2: a la inflación incluso, crecer. ¿o no, no
3: necesariamente, porque uno puede tener un crecimiento alto con inflaciones bajas. Los asiáticos han demostrado que eso es posible. Ellos han crecido durante décadas a tasas del 10% por año y sin embargo han tenido inflaciones más bajas que las inflaciones latinoamericanas han hecho una buena combinación de política monetaria, de política fiscal, de política regulatoria y eso les ha permitido esas tasas de crecimiento tan altas. Yo quisiera precisar un poco, cuando se dice de crecer, seguramente algunas personas piensan que en algunos países ya han alcanzado tasas tan altas de no de crecimiento sino tan altas en nivel de vida, como puede ser Luxemburgo, que tiene un ingreso per cápita de 65 mil dólares al año. Pues entonces dicen ya, esos países ya no crezcan tanto para que nosotros podamos crecer y de tal manera no asfixiar a, 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 al mundo, a, a nuestro planeta Tierra, porque de todas maneras comienza a haber una presión muy grande sobre los recursos. Pero eso es muy difícil también porque es muy difícil y es poco realista pedirle a los países que han alcanzado un nivel tan alto de que comienzan a disminuir su nivel de, de bienestar a mucho más bajo. Entonces, eso no parece ser realista. Pero yo he escuchado ese tipo de posiciones, incluso aquí en La Javeriana, sobre todo de gente que anda por las ciencias sociales, por la filosofía, que piensa con buena intención en este tipo de posibilidades, como que, como que nosotros tenemos que crecer, pero para no asfixiar al planeta, ellos deben de crecer. Y eso me parece irreal. Claro.
2: ¿Alguna otra eh, eh, recomendación o algo, que, una idea que sea importante para a, ayudar a controlar la inflación en Colombia? ¿Hay que tener paciencia de pronto?
3: Hay que tener una dosis de paciencia importante. Pero hay otro tipo de medidas que podrían ensayarse o que podrían usarse para bajar los precios. Por ejemplo, bajar los aranceles. Una manera que encarece los precios de los bienes que se transan en los mercados internacionales y se importan en el caso colombiano, es que pueden tener unos aranceles, que eso hace que el precio doméstico sea más elevado. Entonces, si tú reduces los aranceles, eso puede contribuir a, a reducir unos precios, compensar la inflación en otros precios y así sucesivamente. Pero hay otro tipo de cosas que se puede hacer. Por ejemplo, hay precios regulados en la economía. Los servicios públicos, como la electricidad, como el agua alcantarillado, tienen precios regulados, y esos precios regulados están definidos por unas fórmulas, unas fórmulas que establecen las comisiones reguladoras correspondientes. Bueno, de repente amerita tener una revisión de esas fórmulas para evitar, entre otras cosas, que estén con algún tipo de indexación que genere una especie de bola de nieve donde alimenta más la inflación. Eso es otro punto que, en todo caso, creo que tiene que comenzar a transitarse para tratar de frenar la inflación. ¿Y bajar el IVA? Eso puede ser una posibilidad, ciertamente. Lo que pasa es que eso tiene consecuencias fiscales. Yo soy partidario que el IVA sea más reducido, pero eso no se puede hacer la noche a la mañana, porque la, la, la cantidad de déficit que tenemos es muy grande todavía, para eso se ha hecho la reforma tributaria, entre otras cosas, y por lo tanto no se puede afectar la caja del Estado sin tener claridad cómo la sustituyes entonces habría que pensar claramente cuál es la posibilidad, pero sí creo que el IVA debe ser más reducido.
2: Profesor Ferrari, muchas gracias
3: y bueno, bienvenido siempre. Con mucho gusto, José Vicente, hasta la próxima.
2: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo. París Francia. Intérprete Chico and the Gypsies. Canción Patio. Ya regresamos.
4: La Universidad Javeriana, eh, yo sigo sorprendida, llevo muchos años trabajando aquí, pero me encuentro muchas cosas y recientemente me encontré el Centro Integrado de Manufactura de Industria 4.0 y claramente me tocó ir a averiguar qué es eso. Y el tengo aquí invitado para que nos explique al profesor Iván Mondragón, él es ingeniero electricista de la Universidad Nacional, tiene una maestría eh, y un doctorado en aut en automática y robótica de la Universidad de Los Andes, su maestría y del de Politécnico de Madrid, del doctorado. Profesor Mondragón, bienvenido de nuevo a Bitácora, ¿cómo le va?
5: Muy bien, muchas gracias por esta invitación y estar nuevamente con ustedes.
4: Óigame, se encuentra uno que en la Facultad de Ingeniería hay un centro integrado de manufactura de industria 4.0 y es gigante. Además, por lo que uno alcanza a percibir, es de gran impacto a nivel, yo no sé si mundial, pero si en América por lo menos es súper grande. Pero, ¿ay, ¿qué pasa cuando yo entro? ¿ay, ¿Qué hay? ¿Qué manufacturas de industria 4.0? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es una industria
5: 4.0? Bueno, eh, estamos en la industria 4.0, es la cuarta revolución industrial. Eh, hay cuatro revoluciones industriales consolidadas. La primera, la aparición de la máquina de vapor, uh -huh. más o menos en 1880. La segunda, la electrificación de la industria y Henry Ford cuando creó su línea de producción en masa. La tercera, cuando empezaron a aparecer los robots, los PLCs y otras tecnologías. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos en una transición a la Cuarta Revolución Industrial, que es la integración de todas estas tecnologías en un único sistema. Entonces, es tener una fábrica que no solo es automatizada, sino que además es inteligente y que yo la puedo controlar, inclusive desde un smartphone, desde un celular, en cualquier lado del mundo. Y entonces, ¿qué es una fábrica de Industria 4.0? ¿Qué fue lo que integró? Que es lo que integramos. Entonces nosotros tenemos un laboratorio que en, a partir de máquinas y elementos reales de la industria tenemos una planta demostrativa para formación, para investigación y para transferencia al sector industrial. De estas tecnologías y cómo se beneficia un proceso de manufactura usando tecnologías como la robótica, los vehículos guiados automáticamente, que son vehículos que se mueven en unas fábricas y ¿Pero en las esos calles. Son robots, no? son robots pero uh -huh. con ruedas y móviles. Yeah. Elementos como la impresión 3D a nivel industrial, no, no de tipo eh, eh, hobby, sino impresión real de productos hechos para uso al público. Tecnologías como el diseño por computador la manufactura asistida por computador, la realidad virtual, la realidad aumentada. todas estas serie de tecnologías se pueden emplear como un único sistema integrado. Entonces, tenemos un software, un computador y un software que gestionamos todos estos recursos para hacer que la producción sea totalmente automática. ¿Qué me permite eso? Por ejemplo, yo entro a una página web, tengo un producto que mi fábrica ofrece, solicito las unidades que quiera. Puedo solicitar una, puedo solicitar 100, un millón e inclusive las puedo personalizar quiero que si yo imprimo por ejemplo un dispositivo médico quiero que este salga con el logo de mi hospital, entonces le digo por favor fabríqueme 100 unidades en color rojo con el logo de mi unidad la el software toma esa información del cliente de la página web, gestiona todas las máquinas, hace que las impresoras 3D fabriquen el logo en 3D o las máquinas las corten, después los sistemas de transporte co, eh, unen esos equipos van llevando los, los, los elementos a las unidades de, de fabricación y allí las máquinas hacen, hacen toda la fabricación, el ensamble, se genera el despacho e inclusive se le dice al cliente su producto ya está listo para recoger. Esto, entre comillas, sin la intervención directa de un ser humano. Siempre el ser humano está detrás, pero no está ya manipulando las máquinas ni haciendo el transporte, sino verificando que todo funcione a través de un smartphone o a través de un computador, viendo que todo vaya en tiempo real. Inclusive esto también tiene una ventaja. Si a mí se me acaba la materia prima en mi fábrica, el mismo sistema llama a mi proveedor de materia prima, a mi, cliente, a mi proveedor y le dice, necesito más materia, envíemela en tal fecha para que yo tenga... Un nivel siempre adecuado de inventario si pueda suplir mi demanda. Y al cliente también lo mantiene eh, informado y contento.
4: Oiga, ¿usted está acabando con el, 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 el trabajo de todo el país?
5: No, precisamente no queremos acabar el trabajo de todo el Pero país.
4: Pero acabó, mire, acabó de hacer un montón de cosas sin meter la mano de nadie. Eso acabó usted con un montón de empleados.
5: Lo que pasa es que es una evolución del trabajo. El, traba, el ser humano está hecho para... Pensar y para hacer cosas de trabajo que lo motiven. Y el trabajo rutinario de coger una máquina, soldar, hacer trabajos repetitivos, frustra a las personas y no los permite avanzar. Obviamente, ese trabajo es importante.
4: Y les da plática.
5: Y les da plática. Pero, ¿qué sería mejor? Que nosotros capacitemos a esas personas, los formemos en tecnología y ellos sean los que controlen la fábrica desde, desde el smartphone o desde otro dispositivo. Entonces, lo que estamos es generando un espacio para entrenar nuevas personas con formación técnica que permita controlar este tipo de sistemas.
4: Deme un ejemplo de algo que se puede hacer con ese sistema, porque todo usted ya me lo pintó, pero me falta entender qué sale de ahí en un ejemplo real.
5: Nuestra fábrica emula... Eh, no, no, no fabricamos realmente un producto, pero uh -huh. sí emulamos, por ejemplo, la fabricación de un celular. Entonces tenemos un dispositivo electrónico, se solda, se ensambla, se hacen las carcasas, se ensambla y se despacha. Podemos emular ese proceso. Pero esto lo ideal es que nosotros lo transfiramos a otras industrias, entonces en nuestro país nosotros hemos hecho contactos con empresas de diferentes áreas, el hospital de la universidad, el hospital San Ignacio ya usa tecnologías de la industria 4.0 para controlar por ejemplo sus salas en temperatura, en humedad, en presión que todos siempre estén a los mismos niveles y todo monitoreado, pero hay empresas de manufactura en nuestro país que han ya ido incorporando robótica, automatización para transporte de materiales para el ensamble, por ejemplo hace poco tuvimos contacto con una empresa de concreto que está interesada en crear sistemas eh, que eviten que sus operarios se lesionen la espalda al levantar guacales de, de ladrillos. Por ejemplo eso, los ladrillos se, se ensambla manualmente y las personas empiezan a enfermarse por hacer tareas que ergonómicamente no son adecuadas, uh -huh. no porque el trabajo no esté bien dimensionado, sino porque es un trabajo de todos los días, agache, se cargue 20, 25 kilos, eso enfer genera enfermedades laborales uh -huh. Y eso lo podemos cambiar con automatización y hacer que las personas que antes hacían ese proceso de enfermarse mediante el trabajo, pues ahora puedan monitorizar las máquinas, estar en el mantenimiento, en su programación, en su control, pero no estén haciendo el esfuerzo y se Si sí,
4: usted me la sigue vendiendo, pero yo sigo pensando que ha dejado un montón de gente sin trabajo. Pero no, lo, esa, esa discusión no la damos después. Una impresora 3D. Una impresora 3D es una impresora... Okay. Es decir, antes uno imprimía cosas sobre papel, ahora usted saca cosas que no son papel, con la impresora 3D saca...
5: Exacto, por ejemplo, yo veo un, ya... yo veo un llavero que uh -huh. me gustó mucho, en forma tridimensional, no uh -huh. plano, y digo, lo puedo descargar de internet, ya, ven, ya hay modelos y hay sitios que te venden modelos para imprimir, uh -huh. o simplemente lo diseño con mi tableta, con mi computador, y en vez de decirle, imprímelo en una hoja, le digo, imprímalo en un volumen. Y sale un elemento funcional. Entonces, la impresión 3D, por ejemplo, se usa mucho cuando eh, tengo repuestos que es difícil tener un stock muy alto por costosos, porque no tienen una rotación muy alta, pero que el momento en que no tengas ese repuesto, pues quedó parado. Por ejemplo, en la industria de la aviación, para reparar piezas muy puntuales de, de elementos del avión, de las turbinas o elementos mecánicos, en algunos casos ya se está teniendo impresoras 3D en los aeropuertos, se imprime la pieza, se reemplaza y se lleva directamente al avión y de esta forma no tengo que esperar que me manden el suministro desde... España, desde Estados Unidos uh -huh. sino lo fabrico directamente en sitio lo pongo a operar y en cuestión de unas horas he hecho un arreglo completo pero
4: esa impresora tiene que tener materia prima entonces tiene que tener plástico caucho, metal, tiene que tener todo ahí pues para que cuando si uno necesita metálico entonces ella se vaya y agarre el metálico y tiene la capacidad de darle forma a todo ese material que está, eh, eh, esa materia prima
5: Sí, correcto, no todas las impresoras imprimen todos los materiales pero tenemos impresoras para plásticos, okay. materia, impresoras para eh, fibras, impresoras para metales. ¿Y si
4: eso, si esa cajita que yo estoy imprimiendo eh, necesita tener cablecitos por dentro?
5: Ya, ya esa parte no, hasta ahí todavía no vamos, pero uh -huh. digamos que yo sí puedo automatizar el proceso de imprimo y después un robot hace el ensamble de los cables directamente o ya un proceso manual. Pero digamos que es para piezas mecánicas, e inclusive se pueden imprimir engranajes directamente funcionales, eh, se pueden hacer en, en, en la impresora, lo importante es tener el material, como tú lo dices, hay un sinfín de materiales, uh -huh. todo lo que te imagines, ya se puede imprimir alimentos, eh, ropa, se puede imprimir concreto nosotros aquí dentro de la universidad desarrollamos una impresora de concreto única en el país, desarrollada por la universidad y que está siendo utilizada eh, o que se está viendo por empresas del sector energético y constructoras para cómo implementarlas para fabricar eh, casas o para fabricar estructuras poco convencionales en concreto entonces esas tecnologías ya existen, ya se usan pero la gente las ve a veces más como un hobby Eso es ahí una o, máquina sí,
4: o Todavía no las ve como, como fáciles de Usted me está diciendo ahorita que uno puede imprimir comida yo le digo, imprímame una zanahoria y me saca una zanahoria. No puede ser.
5: No, pero sí puedes imprimir chocolates. Por ejemplo, puedes fundir el chocolate y hacer figuras de chocolates. ¿Quieres hacer una rosita eh, tridimensional okay. de chocolate? Pero yo
4: tengo que haberle dado el chocolate. Yo no le puedo decir, deme comida.
5: Ah, no, no, no. no. Ah, Tú okay. tienes un suministro, un, un cartucho, muy parecido a las impresoras de color de, uh -huh. de, de casa, que viene un líquido. Y ese líquido, eh, o puede venir también en forma de polvo, ese, ese líquido o polvo pasa por la impresora, la impresora tiene la tecnología que hace que ese líquido o ese polvo se funda y se vuelva un sólido y va creando la forma. Pero ese material puede ser alimentos, puede ser eh, plásticos, puede ser inclusive tejidos celulares para crear piel artificial. Eso
4: decían, sí, que uno puede hacer, pero ¿cómo pueden hacer piel artificial con una impresora 3D?
5: Es un cultivo celular que se va amoldando sobre, un, sobre una especie de malla. La, uni, la, la Universidad Javeriana tiene investigaciones en esa área. El, el hospital está desarrollando métodos para, para, para... No todavía para imprimir piel para una persona, pero sí cómo podemos crear una especie de textura similar a la piel. Y son investigaciones por ahora a nivel de laboratorio, pero que en el futuro es lo que va a permitir que en algunos años... Cuando hay un, un, una Quemado. persona quemada, se puede reconstruir un tejido. Entonces, estamos en unas primeras fases de investigación, pero hacia allá hacia allá apuntamos.
4: Pero además puede mirar cualquier frente. Usted está, me ha hablado de comida, me ha hablado de carros, me ha hablado de aviones, me ha hablado de todo.
5: De todo, inclusive espacial. El objetivo es, si voy a, a ir a, a Marte, nosotros no vamos a llevar ni cemento ni concreto a Marte, pero, sino vamos a ir allá y con los materiales de, de ese el, planeta. Una,
4: ¿Una impresora 3D la saca?
5: Eh, no, va a haber un sistema completo de... Unas máquinas que van a, a, a buscarle el material en, en la superficie del planeta, por ejemplo en la luna va a ser el regolito lunar, que es el polvo lunar, se llama el regolito, y a partir de eso se puede fabricar estructuras similares al concreto, que pues se va a hacer todo con el material. De el planeta, no tiene sentido ¿En dónde llevarnos en entra
4: el hombre en toda, su, en toda su historia porque ya la lo inteligencia la,
5: la, el hombre es el que permite que esas máquinas tengan inteligencia y que hagan eso el hombre es el que está detrás, entonces realmente no hay que tenerle miedo a la automatización la automatización desde un punto de vista solo de reemplazar al, a la, al trabajo convencional si sí pasa eso pero es que la automatización no funciona sin ingenieros, sin personas técnicas que programen, que verifiquen que sí, esas máquinas eso lo hacen. Es así. Y por eso decimos que no es que, que quitemos poder trabajos, sino evolucionamos, evolucionamos los trabajos a unos trabajos más eh, remunerados, más capacitados y que a las personas les va a, a, a facilitar su vida.
4: ¿Qué va a pasar en 20 años? Bueno, en 30
5: Uy, difícil. Dígame ¿Qué pasa en
4: 30 con esta industria 4.0 y un centro integrado de manufactura?
5: Bueno, ya en 30 años, en primer lugar, estaremos hablando de industria 5.0 o 6.0, de evoluciones tecnológicas que ni siquiera nos imaginamos. Pero realmente lo que se busca es que los países, sobre todo los países en vía de desarrollo como nosotros, hayan adoptado estas tecnologías. Ya hay otros países que las han incorporado en sus procesos. Alemania, Japón, Singapur, eh, Corea del Sur. Son países que ya muchos de los productos son manufacturados con esto y eso lo que hace es que los productos sean más competitivos a nivel global. Ahora nuestro país tiene el reto de igualarnos a esos países. Entonces en nuestros países lo que tenemos es un, una cuesta bastante alta para igualarnos, pero también lo que deberíamos hacer es ser los que proponen las nuevas tecnologías. Por ejemplo, nuevas investigaciones en automatización en realidad. Habrá una evolución. No me atrevo a decir si para bien o para mal. Lo ideal es que la gente innove, busque nuevas tecnologías que contribuyan al bienestar de la sociedad y, y de, al desarrollo sostenible, Entonces vamos a tener muchas tecnologías para el reciclaje, el uso, el, eh, la economía circular, que es no desperdiciar, no un elemento que lo uso una única vez, sino lo uso y lo uso y lo uso miles de veces hasta que ya no da su función y después lo reciclo en otro tipo de tecnologías. Hacia allá tenemos que apuntar. Entonces, por ejemplo, baterías, las baterías de los celulares, de los carros. Todo eso
4: tiene que acabarse.
5: No acabarse, sino... Tener técnicas eficientes para reutilizar esas baterías, volver a utilizar eh, los elementos eh, básicos que lo componen en otros tipos de materiales o en otros usos uh -huh. y no contaminar. Entonces, hacia allá vamos a hacer una sociedad un poco más limpia en muchos sentidos.
4: No, y además tiene, ojalá que, que logren manejar toda esta tecnología en un país biodiverso como nosotros, en donde nuestra biodiversidad es una de las cosas que tenemos que aprovechar. Claro. Pero yo no, la, no sé cómo la va a pegar usted allá. Por ahí en unos 20 años la pega y por ahí en 21 años <risa> lo invito de nuevo a Bitácora. <risa> Pero tiene una proyección gigantesca.
5: Mira, mira que en ecología también tenemos. Nosotros ¿Ah, estamos sí? dirigiendo un proyecto muy interesante. Es una tesis de doctorado que ha sido bastante mencionado últimamente en medios, y es una tesis que estamos controlando el crecimiento de palmas amazónicas que se dan en en, 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 en forma silvestre, que son el azahay, el moriche, sí. y que tienen un potencial alimenticio bastante alto, sí pero queremos conservar su forma de producción. Entonces eh, estamos usando drones con cámaras con visión por computador y procesamiento de imágenes para detectar el estado de madurez de estos frutos, saber cuándo están en una buena etapa y poder hacer una recolección mucho más tecnificada, planificada, pero sin ser invasivos dentro del entorno natural amazónico.
4: Creo Y eso que es eso parte sí, de la corto.
5: industria 4.0. <risa>
4: <risa> <risa> Profesor Iván Mundragón, es usted muy amable. Eh, voy a dejar esa historia de los drones para otro día. Pero por ahora, el Centro Integrado de Manufactura de Industria 4.0 es uno de los grandes eh, proyectos, yo me imagino, que tiene la universidad para crecer y para ayudarle al país. Muchas, muchas gracias. Y siempre bienvenido
0: por acá, por Javier Anestero.
5: Muchas gracias por la invitación y una feliz noche a todos.
0: En Javeriana Asterio, la historia de una palabra.
2: ¿De dónde viene la palabra hermético? Originalmente, lo hermético era lo relacionado con el dios egipcio Tot, llamado en griego Hermes, y tenía conexión con la magia y la sabiduría. Muchos siglos después, se inventó un cerramiento empleado para sellar vasijas, mediante un procedimiento químico conocido por unos pocos, al que se llamó hermético, y de ahí el significado que tiene en nuestros días esta palabra.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
1: En enero ya es costumbre, es casi una tradición Vivir en Cartagena de una manera distinta, vivir un arranque de año de una manera especial en torno a la música. Es por eso que esta noche hemos querido invitar al maestro Antonio Michena, quien es el director del Cartagena Festival de Música. Maestro, muy buenas noches y bienvenido de nuevo a esta emisión de Bitácora. Bienvenido a Javeriana Estéreo.
6: Buenas noches a ustedes, buenas noches a todos los estudiantes. Soy contento de... Estar aquí contigo y hablar de esta nueva edición del festival.
1: Y nos complace mucho, maestro. Y es que digo que es ya una tradición porque ya son bastantes ediciones que se han desarrollado y que se desarrollan en el marco de este festival. ¿Cuántos años cumple eh, en este 2023?
6: 17 años, mucho tiempo. Uh
1: -huh. Muy bien, un eh, espacio maestro de encuentro en torno a la música que además ha tenido una evolución, creo yo, muy bonita porque cada vez se ha democratizado más, cada vez se ha ampliado mucho más esta cobertura y este impacto que tiene el festival, principalmente en Cartagena, pero que también convoca a otras ciudades y a otros países del
6: mundo. Tú sabes cómo yo pienso, yo pienso que el Festival de Cartagena es un gran evento musical popular. Claramente están conciertos que convocan, eh, decíamos, un público especial, instituciones, eh, eh, decimos, eh, públicos intelectuales, pero la mayoría de los conciertos frecu son frecuentados por público que le gusta la música, público de, de diversos géneros, estudiantes de música, gente normal, gente que en vez, decimos, es apasionada. Para mí, el Festival de Cartagena, como los grandes eventos internacionales, es un festival que, que tiene eventos para todos, ¿no? para todo tipo de públicos. Uh -huh. eh, es un evento particular, porque se tiene en un lugar particular, Cartagena, que es una ciudad del Caribe, entonces tiene una fascinación eh, muy especial para el público europeo, para el público... Eh, también de otras ciudades de, 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 de Colombia, ¿no? Que está el mar, está la fascinación del Caribe. Y en este contexto es realmente eh, fascinante uh -huh. escuchar música de calidad, música de todo el mundo.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y además, eh, maestro, con lo que usted menciona que me parece muy importante resaltar, no solamente es un espacio para disfrutar de la música como espectador, sino que también las personas tienen un papel muy activo eh, porque se desarrollan talleres, conferencias, eh, se dan clases magistrales, también son, son espacios que también hacen parte de, de, del festival.
6: Sí. El corazón, naturalmente, del festival, de la próxima edición del festival eh, 2023, que tendrá lugar del 5 al 13 de enero en Cartagena, son los conciertos el programa eh, del festival, la programación. Son 25 26 conciertos de este año, como después de la pandemia, vamos, vamos retomando el tomar la, la medida, el formato que el festival tenía, que ha tenido hasta el 2000 hasta el 2020, eh, decimos, pero más allá del concierto, los conciertos que son el corazón del festival, están muchas iniciativas didácticas, sobre todo una importantísima para la formación del público, para informar al público sobre lo que pasa en los conciertos, que son los conversatorios, conciertos de Giovanni Bietti Cada mañana, este musicólogo italiano, que pero es conocido en toda Europa, eh, presenta al público lo, el programa de cada día, o sea, uh -huh. los, los, los contenidos de los conciertos de cada día. eso es una oportunidad, porque el público, antes de ir al concierto, puede escuchar las temáticas, los contenidos, la, la, todo, todo lo que es relacionado con, con los conciertos del festival.
1: Muy bien, maestro. El tema central en esta ocasión es el canto de la tierra, música entre nacionalismo y cosmopolitismo del siglo XIX. ¿Esto qué significa? Y por otra parte, eh, ¿por qué este periodo?
6: Mira, contesto a la primera pregunta. ¿Por qué el siglo XIX? Si tú vas a hacer un análisis puntual el repertorio la música que escuchamos hoy en las salas de los conciertos en todo el mundo el, el 85% de esta música es música que fue escrita en el siglo XIX ¿Sí? decimos la música Chopin, Liszt, eh, Bartok, Tchaikovsky, Mussorgsky es toda música que fue escrita en el siglo XIX entonces eh, eh, tiene una peculiaridad, porque si escuchamos todavía hoy, eh, un siglo y medio después, música del siglo XIX, significa que musicalmente el siglo XIX es un siglo, un siglo importantísimo. Uh -huh. Después, el canto de la tierra. ¿Por qué el canto de la tierra? Eh, Dicimos que el subtítulo, el subtítulo del este uh, festival de la temática de este festival es música entre nacionalismo y cosmopolitismo en el siglo XIX, como tú has mencionado correctamente. ¿Qué significa esto? Significa que en el siglo XIX, en Europa principalmente, eh, se puso el problema de construir cada, cada nación una identidad eh, nacional muy fuerte. Y... E, ...para construir la identidad nacional... ...naturalmente están muchas componentes... ...componente política, económica... pero sobre todo es una componente cultural... ...todas las expresiones artísticas... ...el teatro, la literatura, la poesía... ...contribuyeron a construir esta eh, fuerte identidad... ...y claramente también la música ha tenido un su, un su rol... ...en la construcción de la identidad musical... Pero ...para construir la identidad musical... Cada nación, cada pueblo regresó a las orígenes, a, a la música popular, a la relación con la tierra, entre la, 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 decimos, la cultura y la natura, todas temáticas que surgieron en este momento. Esta es la, la razón per, para la cual nosotros hemos eh, llamado esta edición El Canto de la Tierra.
1: Uh -huh. Muy bien, pues estamos hablando esta noche con el maestro Antonio Michena, quien es el director del Cartagena Festival de Música, que en este 2023 eh, llega a su edición número 17, con además un cartel eh, y una plana de artistas, compositores, intérpretes eh, de altísima categoría, ¿de qué países vamos a tener invitados? Y también la cuota nacional, ¿cómo va a estar, eh, a estar compuesta?
6: La cuota nacional es mayoritaria, eh, es importante porque está... Decimos, muchos solistas colombianos también está la orquesta de mujeres de la Filarmónica de Bogotá, que va a hacer un, un concierto decimos, eh, importante con eh, Balash que es un pianista húngaro, que hace una parte del repertorio internacional, una parte del repertorio colombiano. Y después están un grupo de, de, de músicos eh, internacionales que eh, son especialistas del repertorio. La orquesta, eh, después de dos años que no teníamos una orquesta residente internacional, esta no tenemos la orquesta de cámara de Praga, que es la orquesta residente, va a hacer siete conciertos. Después tenemos eh, pianistas como Langucci, que es una, jo una joven pianista, eh, decimos, eh, eh, que eh, nació en eh, Albania, pero se si formó en uh, Francia. Poi abbiamo Balash che è ungaro, eh, poi abbiamo un quartetto di Praga, un quartetto eh, di Cecoslovacchia, tutto il gruppo di músicos che eh, sono specializzati sulla musica nazionalista dei paesi che infocamo principalmente lo paesi dell'Est sono presenti al festival. Diciamo, 5 giorni sono dedicati alla musica internazionale e 2 giorni sono dedicati alla musica colombiana.
1: Y, y veo que también eh, va a estar de nuevo Santiago Cañón, quien estuvo en esta edición de 2020, ¿verdad?
6: Santiago siempre, uh -huh. eh, aparte, de, de, desde que yo soy director del uh -huh. festival, faltó una sola edición porque estaba ocupado en Canadá. Uh -huh. Pero sino, en todas las ediciones, también cuando no era así conocido como, como hoy, fue siempre el festival, y, claramente también está año.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues maestro Antonio Michena, director del Cartagena Festival de Música, eh, que llega a su edición número 17. Nos vemos entonces en Cartagena entre el 5 y el 13 de enero para disfrutar de la música, de la cultura y por supuesto de la ciudad de Cartagena. Una feliz noche.
6: Feliz noche a ustedes. Gracias por la invitación. Saludo a todos los oyentes.
1: Y ahora
2: en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo. País, México. Intérprete, Claudia Martínez Tonana. Canción, Nichim Uvil, en lengua zapoteca. Ya
4: regresamos.
2: La retórica es un estudio muy antiguo, una disciplina académica muy antigua que se remonta a los griegos, pero uno no esperaría verla presente en lo que hacen hoy los famosos influenciadores, esta nueva categoría de personajes públicos y famosos que aparecieron con todo este mundo electrónico. Hay una mmm, investigadora javeriana que dedicó su tesis de maestría a ver cómo, qué elementos retóricos utilizan los youtubers, los, los influenciadores de esta red social. Sara Sáenz, buenas noches, bienvenida a Bitácora.
7: Hola, buenas noches.
2: ¿Alguien pensará algo más moderno que los youtubers y algo más antiguo que la retórica? que van a tener que ver?
7: Pues mucho. De hecho, precisamente <ríe> la razón por la que pues los influencers, particularmente pues en mi tesis los youtubers, acumulan millonadas de suscriptores es precisamente porque más inconscientemente que conscientemente incluyen dentro de sus discursos, dentro de la organización de sus videos o de pues sus posts en Instagram o donde sea que estén incluyen retórica. Eh, claro, ellos no son expertos en el tema, pero... No han estudiado
2: retórica, no pero, pero la usan.
7: <ríe> efectivamente. Eso es sí.
2: fascinante.
7: Sí, pero es que incluso... Eh, en el programa de filosofía en el colegio en el que yo trabajo los puse a ver retórica porque es la pasión de mi vida. Y yo les he dicho a mis estudiantes que incluso cuando uno se sube a un bus o a un transmilenio y están eh, los vendedores ambulantes vendiendo las cosas, están haciendo un discurso retórico perfecto con todas sus partes, con todas sus operaciones y esto es un asunto inconsciente. Y yo creo que eso es precisamente lo mismo que hacen los influencers, ellos no saben.
2: Bueno, todos necesitamos retórica para conseguir pareja. También, Por ejemplo, ¿sí? <risa> si no somos convincentes, no atraemos. La profesora Mónica Grijaldo es una de las directoras de este trabajo de grado profesora. Buenas noches.
0: Buenas noches.
2: Yo lo poquito que recuerdo de haber eh, alguna vez investigado o estudiado sobre el tema de la retórica, que fue muy poco, es que a la retórica no le importa la verdad, sino convencer.
0: Exactamente.
2: Eso suena horrible, pero es así.
0: Así es, sí, esa es la fundamentación. Inclusive por eso es que nos funcionan tan favorablemente las fake news en, en estos entornos, porque básicamente es un discurso para convencer, pero no es que esté apegado a la verdad. Claro, en algunos casos los discursos se utilizaban para movilizar masas en, en, en la cultura griega y eso ha sido permanente a lo largo de la historia. Es decir, a nosotros nos movilizan con discursos que nos mueven las emociones. Y que eso es básicamente, entre otras cosas, lo que hace que la gente se mueva eh, de su posición o de sus ideologías para poder eh, continuar con estos convencimientos. Creo que el, la función importante, si uno habla de alguna función en la retórica, es la de convencer
2: Increíble. Eh, no es sino abrir los ojos y estamos rodeados de retórica. Todo el discurso político tiene retórica, toda la publicidad tiene retórica. Y bueno, decíamos hace un momentico, Sara, que para uno convencer a otra persona o de ir al cine o de que sea su pareja, necesita ser convincente si no... Es decir, no es suficiente con tener la razón o con ser una buena persona. No es suficiente. Si uno no es convincente, se fregó.
7: Sí, efectivamente. De hecho, precisamente lo que tú decías es el problema eh, de Platón en, en el Gorgias y es precisamente eso. O sea, usted me está diciendo cosas que no son y lo que importa es simplemente que me compensa y eso es precisamente pues, la preocupación de la retórica. Porque en últimas, eh, pues hemos visto discursos que han hecho barbaridades, ahí está Hitler con su retórica, y pues si uno es un, una persona sensata, sabe que evidentemente esos discursos no son verdaderos, son discriminadores, etc. Y en ese sentido, el punto no es qué tanto bien puedo hacer o qué tanto... Eh,
2: qué tanta verdad hay, exacto, por ejemplo. sino
7: qué tanto puedo convencer, qué tanto puedo movilizar y ese es precisamente el papel de la retórica, y es lo que sucede también en las redes.
2: Ahora, usted acaba de terminar una tesis sobre los elementos retóricos de los youtubers. Pónganos ejemplos, ¿qué es un elemento retórico y, y cómo se usa?
7: Ok. Eh, bueno, como ven a grandes rasgos, eh, existen operaciones y existen eh, partes del discurso retórico que no nos interesan, pero entonces lo que yo encontré en mi tesis básicamente es que eh, hay cosas que los youtubers ponen inconscientemente allí que ayudan, que se pueden hacer equivalentes a ciertas operaciones retóricas. Entonces, por ejemplo, eh, pues creo que todos hemos visto memes alguna vez en la vida y originalmente los memes tenían una fuente particular que era la fuente Impact. Y eh, esa fuente... Era o usada, sea un, un
2: estilo de letra, una sí, tipografía. Sí, una,
7: una tipografía, exacto. Y... Eh, esa fuente era la que usaban muchos de los youtubers en sus miniaturas en YouTube o lo que usaban durante los videos y ya nada más ahí pues estaban creando una relación directa con quienes son sus consumidores porque en todo caso la retórica lo primero que tienen que analizar es a quién está intentando convencer porque claramente pues si yo no soy un supremacista blanco pero es probablemente un discurso racista no va a calar conmigo y lo mismo si yo no soy un adolescente eh, adicto al internet pues muy seguramente lo que hacen los youtubers o lo que hacen los tiktokers o los instagramers pues no va a calar conmigo porque a mí me va a parecer muy tanto lo que tienen por decir y esa es precisamente también otra de las grandes eh, características que tienen los influencers los influencers es que saben a quién están apuntándole con lo que tienen que decir, no de a cualquiera. Es.
2: Profesora Mónica Brijaldo, definitivamente usted y yo somos de otra generación. ¿Usted qué ha aprendido con esta, esta estudiante de maestría y sus eh, elementos de retórica en el discurso de los youtubers?
0: Pues mira, muchas cosas, sobre todo porque pues cuando iniciamos esta propuesta de investigación fue un ejercicio muy eh, particular, yo estaba en clase, estábamos haciendo un análisis de páginas eh, que pueden hacer ese ejercicio de convencer a los jóvenes de cosas como eh, el bullying o de cómo tener, eh, cómo ser personas anoréxicas sin que se descubran. bueno, Y ese tipo de cosas, entonces estábamos hablando de cómo estos entornos son tan perjudiciales pero abundan en internet. Y eh, en, en una discusión de esas con el profesor Rojas, pues él dijo, mira, eso es lo que hace la retórica, conmueve y convence. Entonces ahí empezó ese ejercicio de, de, de querer establecer si todos estos discursos que hay en Internet son discursos retóricos.
2: ¿Quién es el profesor Rojas?
0: El profesor Rojas es el profesor Jorge Enrique Rojas, que es eh, docente del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia y es el, eh, el líder de el la Asociación Colombiana de Retórica.
2: ¿Y él participó en esta investigación de Sandra, de Sara?
0: De Sara, sí. Él fue su director eh, principal eh, de, de su tesis y pues evidentemente el apoyo que él nos da con toda la teoría retórica fue muy interesante porque pues eh, yo pues soy literata entonces no tengo como mucho relación eh, Sara sí tenía ya pues por su formación de filósofa una, una cercanía al tema eh, pero entonces empezar a hallar, como ella lo decía, que estas operaciones y estas partes del discurso uno las puede establecer concretamente en diferentes entornos virtuales fue un ejercicio muy particular. Entonces está la tesis que desarrolló Sara que analizaba este tema de los youtubers que es, como usted lo dice, tan novedoso pero también tuvimos estudiantes que analizaron páginas web y cómo logran las páginas web, esas que tienen muñequitos y todo eso, convencer a los niños también de hacer cosas. Eh, analizamos plataformas educativas como las que tenemos acá en la universidad y qué tanto realmente son entornos con los cuales los estudiantes se identifican. Y la otra que analizamos fue los temas de cómo se hacen charlas como TED. ¿Y cuál es la estructura de convencimiento eh, que tienen este tipo de, de charlas?
2: La profesora Mónica Grijaldo y Sara Sáenz, que es eh, acaba de, ya se graduó en la maestría, o este es, Sí, es, no, hace un tiempo. Esta fue su, su trabajo de grado, su investigación de grado para la maestría. Pertenecen a la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana. Sara, de todas maneras... Por más que esto se pueda estudiar como una técnica, se necesita un talento. No es suficiente con uno saber los trucos, sino que hay gente que incluso intuitivamente lo usa.
7: Sí, de hecho yo creo que hace parte de la misma, del mismo concepto de retórica, porque si uno va etimológicamente, y lo que decían los griegos es que es el arte de convencer. Y en tanto arte pues uno necesita talento, no es simplemente saber eh, pues, cuáles son las partes, cuáles son las operaciones y demás, porque...
2: No hay fórmulas.
7: Exacto. Es como cualquier arte. Es, si uno no tiene talento, pues le va a quedar muy bonita la reproducción, pero ¿qué más tiene por decir?
2: ¿Y usted como educadora también ve eh, elementos útiles en la retórica para la clase?
7: Claro. De hecho, me la paso usando retórica. Eh, si no fuera por eso, eh, pues mis estudiantes se dormirían las dos horas de filosofía que hay. Pues creo que la gran mayoría de personas estará de acuerdo con que no es muy entretenida. Y precisamente es con los elementos retóricos que yo he logrado hacerla entretenida. De hecho, es, es muy triste cuando llegan a décimo y empiezo a enseñarles falacias y se dan cuenta de todo lo que tengo en mi discurso, <risa> que es una falacia. Y como luego en once les explico, cómo pueden usarlo precisamente desde la retórica. Que no tienen que decir la verdad, tienen es que pues, convencer.
2: Pues eh, análisis de los elementos retóricos presentes en los discursos de los youtubers. Así se llama la tesis de maestría de Sara Sáenz. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bitácora. Profesora Mónica Orijalgua, usted también. Muchas gracias y bienvenida siempre.
0: Gracias, muchas gracias. gracias. En Javeriana Stereo, el trino del día. El changó de montaña que estamos escuchando... Es una especie que solo existe en la cordillera oriental de Colombia y se encuentra en peligro crítico de extinción. Mide unos 30 centímetros de longitud, su plumaje es negro azulado opaco con tonos rojizos en la parte de atrás de las alas. Le gusta vivir en el bosque de montaña con abundancia de robles, entre los 2.500 y los 2.900 metros de altura sobre el nivel del mar. Recientemente, solo ha sido observado en áreas restringidas de los departamentos de Santander y Boyacá, aunque antes se lo veía también en Norte de Santander y en Cundinamarca. El trino del changó de montaña forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda cultural con el taller de artes escénicas Posibles Personajes, un espacio en el que se explorará el movimiento, la postura, el ritmo y el cuerpo para la creación de personajes, mañana desde las 10 de la mañana en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. De igual forma, sobre las 3 de la tarde se realizará la conferencia virtual Una Introducción al Budismo y con confucianismo en Corea. Este es un espacio para conocer las principales características y el desarrollo histórico de estas corrientes de la mano del conferencista Andrés Vivas, magíster en estudios en Asia Oriental de la Universidad de Salamanca en España. Desde las 3 de la tarde, para mayor información puede ingresar a la página banrepcultural.gov.co. Y finalmente a las 7 de la noche en la Cinemática de Bogotá se realizará la séptima edición de la muestra Afro. En esta edición se explorarán y se representarán las obras audiovisuales realizadas por colectivos, agrupaciones y personas autorreconocidas a las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras que giran alrededor de temas como el antirracismo, la música y la danza en el cine. Desde de las 7 de la noche en la Cinemateca de Bogotá. Y así llegamos al final de esta misión de bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas y a continuación Simón Calle y Conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche.